0: こここのの番組を皆様にににお届けいたします
1: すすんんちちははナビゲータータ忠夫でで森部和樹ですじゃあ森部さんあの前回のディストリビューターとの、はいまあ、契約前の時点打ち合わせというか、うん、最後の、うんまあ、森部さんの言葉で言うとラストワンマイルをどうやって詰めるのか、うん、みたいなところをお話しいただいたんですけど、うん、その商談じゃなくて、うん、パートナーになるための打ち合わせなんだよっていうところをだと思うんですが、うん、そこをもう一回振り返りながら、はい、なんでその事前打ち合わせが打ち合わせ、うんまあ、重要なのかとか、うんうん、どういったことをやっていけばいいのかっていうのをもう少し深く教えていただければと思うんですがディストリビュー
2: ターを決めるっていうのは一回きりの商談を売り買いの商談をするわけではなくてある一定期間の,その長い関係を築いていく、うん、そういう相手を、うん決めていく話なので、はいえー、と商談って思って、えー、取り組むんではなくてパートナー選びであるということをやっぱり肝に銘じないといけない、はい、でそうなってくるとディ、えー、ストリビューターとマージンをどうしていくのか、うん、プロモーションどうしていくのか、うん、ストラテジーどうしていくのかっていうところと、うん、マージンって全部ひもづくじゃないですか。はいそのストラテジーとそのマージンって紐づくわけですよね、こういうストラテジー取るんだったら、こういうマージンが上がるし、こういうプロモーションコストがかかるし、それをちゃんと話していかないと、その後のその売上予測なんて、本来、立たないはずなんですよね。はいはいでそれを無視してうちはこれの敷居で入れるんであとよろしくお願いしますねみたいなあーメーカーが非常に多いわけですよねでたとえ輸出ビジネスであったとしてももっとチャンネル寄りに考えなきゃいけないので、うんえー、そういうことをしていかなきゃいけないという話が、うん、確かに前回の話だったと思いま
1: す、うんはいはいえー、そこからやっぱりその商談で<笑>、うんまあまあ、短期的なのでどっかで行き詰まると思うんですけれども。うんうんうんうんで行き詰まった時にそれがやっぱり方向転換ができない、うん、可能性があると思うんですが、はい、その辺はどうですか、ね、客観的にいろんなディストリビューターとか、うんまあ、契約内容を見ていると思うんですが基本的に日系
2: 企業さんって会社の合弁とかもそうなんですけど、うん、その合弁でもその読書でもいいんですけど、うんうんし撤退ライン決めて進出しないじゃないですか、はいはい、どこまでいったら撤退しますというラインがないわけですよね、うん、だから比較的、えー、と欧米企業に比べてだらだらだらだら赤字が垂れ流れるという傾向が、はいはいあ,まあ、ありますと、うんまあ、判断が遅いというふうに俗に言われるわけですけどもね、はい、で、えー、それって当然撤退ライン決めれなかったらそれダだらだらだらだらなるわけですよね、うんうんうん、でパーートナーもえっと、例えば1億売り上がったと、新規で始まってね、うん、でそれが2億、3億っていうふうになってきて、3億売り上げが今あって、えー、これを切り替えるっていうことはゼロになるわけじゃないですか、すね、一旦でそのリスクを負ってまで切り替えるって結構大変なんですよ、たかが3億でもね、うんはいで、それが10億ぐらいまでになっちゃうと、はい、もう無理なんですよね。いきなり10億なくなるわけですから、はい、それは担当事業部長が許さないと、うんうんうん、なのでディストリビューターを変えるなんていうことはまずやらない、はい、ただもうこのディストリビューターだと限界が10億なわけですよねうでそうするとどうあがいても10億だから、はい、ディストリビューターをもう変えれないし将来の成長もないみたいなこの,このなんかど詰まりに陥ってしまう
1: 、はいはい、
2: でこれってえっと、すごく安易にディストリビューターを決めるとこういうことになりかねなくて、うん、単中長で見ていかないと、はい、やっぱ100億とかレラティブマーケット2割みたいなステージにいけないところと最初から付き合っちゃってるわけですよね
1: 。うん、かといって
2: 切り替えるタイミングの想定もできていないし、はい、切り替えることもできないみたいな、うんうんうん、これが一番悲惨なパターンで、うん、もうなんか。あと、ね、に引けなくなっちゃうんですよね
1: 。なるほどまあ、前にも進めないしあとにも引けないみたいな,感じなんですかねこ
2: れをね何とかしてくれっていう依頼が一番困るんですよね。ディストリビューター変えるつもりないんだと
1: 。んなん
2: だけど、はいはい
1: はい、市場
2: 市場のマーケットシェアは相手がどんどん高くなっていってんだと。はいはいでもう実は10億ぐらい来てるんですと。うん、で、今までのこの ASEAN のこの国は大したことなかったんで適当にやってたと。はい、そしたら10億まで来ちゃったと。うん、で、もっと行けるはずだと本当に、はいはい。なんだけどここ切れないみたいな。うん、な,なんとかしてくれって言われて、いやーっていう。確か
1: に。うん、いや、困りますよね。困るんですごく困るんですよ。で、そうならないために、やっぱここ、うん。最後に残ったディストリビューターが将来的にどのぐらい成長するのかとかどういった考え方でビジネスするのかっていうのを事前に知る必要があるってことなんですかね。うん
2: 、でそれをとことんやっぱり話す必要があるし、うんえっと、最初に彼らに適正なマージンを何だろういやふっかけてくるわけですよ最初は絶対に。はいはいはい、でそうすると適正じゃない利益率でずっとやってる会社を途中で適正に変えようと思ったらやる気なくすわけですよね
1: 。うん、あそうですね、
2: うん、であのお小遣いもそうじゃないですか、はい、ちっちゃい時に毎月500円もらってたのに。うんうんはい今日からあなた300円よって言われたら、小学校の時にちょっと悲しかったですよね。<笑><笑>けど300円のお小遣いが500円に上がったら、うわー、ママ、ありがとうってなるじゃないですか、うん、それと一緒で、基本的に上げる方向はいいわけですよね、うん、で下げるってことは難しいわけですよ、うん、社員のお給料ってそうですよね、うん、お前年収1000万だと、えー、今年あんまりよくできなかったら、来年から800万って言われたら、もう社員やる気なくして転職しますって言うわけじゃないですか。うんはいはいけど800万の社員が1000万になったらわーありがとう社長ってそういう話だと思うんで、うんうん、下げるのは難しいんですよ
1: 。なるほどなるるほほどど
2: だとするといかに最初に適正な利益をおちゃんとメーカー側が知ってその適正な利益の範囲内で収めるか、はい、っていうことがやっぱりすごく重要だし、うんうん、ディストリビューターの立場にとってみたら新参者のメーカーが来て。はいプロモーションかけませんと、リュツマージンでなんとかやりたいんですみたいな。はいでそんなメーカーの商品伸びないですよね、うん、だって 4P のうちの1個の最初の P のあ最後の P のプロモーションがないわけじゃないですかはいはいそんなメーカーの商品取り扱いたくないわけですよ、うん、でディストリビューターが伸びるってことは市場でレラティブマーケットシェア2割以上の商品を何個持ってるか、はい、もしくは持てるかがディストリビューターの成長のキーサクセスファクターなわけで、うんうんうんうん、そうするとディストリビューターとしても覚悟が見たいと、はい、メーカー側がちょっとやってみてダメだったら撤退するっていうのか
1: 、うん、結
2: 構切った張ったでしっかりプロモーション出してやるのか投資するのかっていうところをやっぱり見たいという思いもあると、はいはい、ただ一方でディストリビューターの中にはその投資の部分を100もらったとしたら、うん、6割ぐらいプロモーションに使って4割は利益にしちゃおうって絶対思ってるんですよ。はい、でその適正値を見極めていかに6で済ませるかっていうことがメーカーはまあ必要になってくるんですよね、うんうんうんうんで。その交渉に時間をかけようと。うう疲れたでしょう、この4日間そうです、ねね、東ジャンが大半だったから一番疲れてると思うけども。けど終わってみてこれだけ腹割って話すと向こうも諦めたよね半分ね、うん、
1: そうですね
2: 、うん、なのでいいスタートになると思うんですよね今回のケースなんかはねなる
1: ほどわかりましたじゃあちょっと次回はもう少し具体的に、うん、あのどういった交渉すればいいのか教えていただきたいと思いますので、はいはい、森部さんありがとうございましたはいありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P. ドット C. O. M.。ポッドキャストアットマーク。スパイダー G. R. P. ドットコムまで、お申し込みください。